0: 那现在我们进入到犯罪中止，啊，什么叫犯罪中止？犯罪中止是在犯罪过程中自动放弃犯罪，或自动有效的防止结果发生是犯罪中止。所以犯罪中止它有三个特征：第一是及时性，必须发生在犯罪过程中，啊，所以在预备阶段可以成立中止，预备阶段的中止，犯罪中止的一种；实行阶段可以成立中止，实行后阶段也可以成立、啊、犯罪终止。啊，张三呢，到这个这个啊，这个娱乐场所准备嫖娼，叫了一个性工作者。啊，性工作者把衣服脱光，张三看他长得有点小，随口问了一句，说：“小妹妹，你今年多大了？”这个小姑娘说：“叔叔，我今天是13岁生日，麻烦你待会多给点钱。”张三吓坏了，说：“你把衣服穿上。”那各位觉得这构成强奸罪的中止吗？这显然不构成强奸罪的宗旨，这构成嫖娼的宗旨好不好？所谓犯罪宗旨一定是在犯罪过程中，就是主观上我一定要知道我在犯罪，啊，客观上他也的的确确是犯罪行为，啊，所以张三在这个中，他主观上以为他只是啊在实施嫖娼，他并不知道自己在实施犯罪，所以大家这个一定要注意了。一男一女谈恋爱，男的趁女的不备，啪！啊，亲了女的一口，然后准备啊，抚啊摸这个女的啊，这个这个女的一个耳光啊，给她啊打了一下，男的跪下了，说对不起，我再也不敢了。女的说：“我要告你这个流氓。”请问这个男的构不构成强制猥亵的犯罪宗旨呢？注意，如果是犯罪宗旨，那这个男的就是个犯罪分子，即便最后不坐牢，他也要贴上犯罪的标签。但是像这种东西啊，他可能。呃，男的亲这女的一口，当然在道德上这是不对的啊。但是刑法只是对人最低的一种道德要求啊。我觉得男的亲这个女的，他主观上并不是想去犯罪啊，所以这种行为呢，可以对他进行道德谴责，但没有必要给他贴上一个强奸中止的标签啊。但是如果这个女的喝多了，啊，然后男的把女的抱到床上，把女的衣服扒光，准备实施。这个时候，女的突然醒了，啊啊，说你这个流氓！男的吓坏了，跑了。那我认为这属于强奸罪的终止，没有问题，因为你对一个完全失去意识的人，你扒他的衣服，那这本身主观上你就知道你在实施强奸犯罪行为。但是你跟着女的手拉手，你去偷偷的啊，谈恋爱过程中偷偷亲她一口。这个主观上你并不确定你是在实施犯罪行为啊，当然了，司法实践中经常性会把这种求欢未果认定为强奸中止。我碰到很多很多类似的案件，说白了这就是法律学的不够精细啊。那么犯罪中止必须发生在犯罪过程中，所以大家知道啊。这个这个形态是不可互利的，所以继随之后是不可能成立终止的。张三偷了张大爷啊五万块钱回到家啊，他妈说你偷了谁的钱啊？他说我偷了张大爷的钱。他妈说你知道吗？啊，张大爷的钱是不能偷的啊！你知道张大爷是谁吗？对吧？啊，所以张三非常的羞愧啊，把五万块钱偷偷的给张大爷还了过去，又把自己从其他地方偷的五万块钱也给张大爷送了过去。啊，所以在这种情况中肯定是不可能构成盗窃的终止，因为盗窃都已经既遂。第二呢，是未遂之后不可能终止，因为停下来就不可能再前进了啊。所以这个大家呢也要特别特别特别的注意啊。有一年呢就曾经考过这样一道题啊，张三呢想把一个女的啊给杀了啊，然后拼命的掐女的脖子啊， 3 0分钟后呢女的突然醒来了啊，张三又拿刀捅。捅着捅着刀都断了，哎呀，说你的命太大了，送你去医院吧。啊，最后抢救活了。那现在问这该怎么定性呢？那很明显，但三当时把女的掐死了，他以为这个女的已经死了，对吧？啊，只是因为这个女的体质比较特殊没死成，所以他已经是犯罪未遂了。未遂之后就不能成立中止。啊，但有些同学学的特别好，说老师这可能是不是应该区分为两段，前一段是犯罪中止，后一段是。前一段是犯罪未遂，后一段是犯罪中止、啊，这可能就是学的有点太精细了。那即便按你这种理解，那一个未遂加一个中止，最后不还是等于未遂吗？因为未遂可以吸收中止的呀。所以这个各位啊，要特别特别的注意，未遂之后是不能成立中止的。一男一女谈恋爱啊，男的把女的啊带到悬崖上，啪啊，说你看，一推把女的推了下去，很开心啊，路上啊再给啊。啊，甲乙丙丁啊，四个女的发微信啊，这个搭讪啊，那那那那那,那两个小时后突然想起不得了，这个这个，自己有一块手表啊，在前女友啊身上，所以这要被发现后果不堪设想，也许下山去寻找女友的尸体啊，结果到了山下发现女友居然没摔死啊，因为山下全都是垃圾堆，很多游客扔垃圾啊，所以没摔死，女的正在那哭。啊，所男的觉得不太好意思啊，又把啊摔伤的女的啊送到医院抢救活了啊。那么在这个案件中，这是未遂还是中止的？呢？是典型的未遂，因为停下来就不可能前进了。所以注意，未遂之后是不能成立中止的啊，各位一定要注意，因为阶段是不可、啊、形态是不可忽略的。当然，各位可能要注意一点，就是实行后阶段的中止。啊，实行后阶段的终止啊！你给你老婆投毒，见他万分痛苦，把他送往医院，经抢救活了，这叫实行后阶段的终止。但是在实行后阶段，大家会发现，这个犯罪的行为，它的时间和空间是没有被切断的。但是如果一个犯罪行为的时间和空间已经被切断了，啊，那它其实就是未遂了。那未遂就不可能成立终止，所以这是大家要特别注意的。只是有些案件可能比较模糊啊，一男一女是夫妻啊，像史密斯夫妇一样啊，然后在家里大打出手，男的拿着两把菜刀朝女的头上砍了过去，女的半边脑袋被砍了，抱着半边脑袋边跑边喊杀人了、啊、救命啊！结果李四王五都出来了，邻居都出来了，李四一把抱住丈夫，王五一把把丈夫的刀给夺了下来。说打老婆有这么打的吗？看看都打成什么样了，还不赶快送医院。所以张三最后把老婆送往医院，缝了几针啊，把头缝了起来，也没什么大事，受了一个轻伤。那问这是中止还是未遂呢？我们认为这其实就是未遂，因为他的犯罪已经被制止了，停下来就不可能再前进了。好，呃，下一个呢是自动放弃可重复加害行为是可以成立中止的啊，这个大家要特别注意。我开了两项。发现这哥们没死，命太大了，还可以开第三枪。那没有开第三枪了，但这三个举动其实都是一个犯罪行为啊，它只是一个犯罪行为的三个举动啊，行行为在整体上时间和空间没有切断，所以这个是可以成立中止。但如果开了两枪，以为他死了，然后啊这个去金盆洗手啊，然后抽了一根烟，回来之后发现这哥们还在动。啊，哥们说来给我根烟啊啊！张、啊、三说：“的命太大了，给他点了一根烟，然后送他去医院。”那这属于啥呢？我觉得呢，这个就属于未遂，因为在时间和空间已经被切断。你洗了个手，又抽了一根烟，你以为他已经死掉了啊？甚至他属于什么未遂呢？属于实行终了的未遂，因为你觉得你已经干完了嘛，对吧？所以这个大家呢是要特别注意。那第二呢，就是终止的有效性。啊，所谓终止的有效性呢，必须是没有发生既遂标志的犯罪结果。那如果行为人虽然自动放弃了犯罪或自动采取了措施防止结果的发生，但如果发生了作为既遂标志的犯罪结果，那就不成立犯罪终止。啊，所以这里面注意两点：第一呢，在没有实行终了的情况下，比如说预备阶段和实行阶段，那自动放弃行为，那因为没有实行终了。只要最后结果没有出现，那这就属于犯罪中止啊！你给你老婆投毒啊，那最后呢？这个这个啊，你看到这个这个毒药已经啊这个被小猫吃掉了，然后你也没有继续投毒啊，因为你眼睁睁的看到小猫把这个毒药踢翻了啊，你也没有继续再下毒。那么在这种情况下，其实就可以理解为犯罪中止。那么第二呢，在实行中了的情况下啊，你觉得你已经干完了，但犯罪结果还没有发生啊，那么在这种情况下，因因为存在一定的时空差，那你就要积极有效的防止结果的发生。你看，你老婆已经吃了毒药啊，结果你把他送到医院啊，如果抢救活了，那这个是终止；如果没有抢救活，这依然还是犯罪既遂啊。那么采取的措施呢，一定要具有有效性。那什么叫有效性？这其实也是一种经验判断。那各位可以看两个案件。第一个案件，张三放火烧邻居的房子，火着起来，那张三又觉得放火不对于，是大叫一声着火了啊！结果有人跑过来把火给扑灭了啊！那如果还没有达到足以危及公共安全的程度，就是还没有达到既遂的程度，那显然这个火谁扑灭的呢？火是别人扑灭的，火不是你扑灭的。啊，所以呢，你的措施是一个无效措施。你即便大喊一声“着火了”，这也是一个无效措施。因此还是成立啊，犯罪未遂。但是如果你给你老婆投毒，见她万分痛苦，打了 120， 在120急救车跑来之前啊，你跑了，那后来120把你老婆送到医院抢救活了。那想一想你老婆中毒，你唯一能做的其实就是帮她叫 120， 所以叫120就是一个有效措施。那这就可以成立啊，犯罪中止。比较复杂的呢是出现了介入因素，啊，出现了介入因素。那如果出现了介入因素呢，这个就非常非常的复杂。那各位同学可以来思考下列啊六组案例，来看看各位同学的水平。啊，你给你老婆投毒，见她万分痛苦，把她送往医院抢救，啊，这个这个活了，这是啥？这是中止。如果抢救死了，这个啥？这是既遂。那第三个案例，如果抢救不死不活成了植物人，那植物人案这是中止还是未遂呢？还是既遂呢？啊，那显然故意杀人罪的既遂结果必须是出现了死亡结果，而、啊、现在没有出现死亡结果，所以植物人案也属于典型的犯罪中止。啊，各位呢可以先看到109页关于犯罪中止的处罚。他说：“对于终止犯，没有造成损害结果的，应当免除处罚；造成损害结果的，应当减轻处罚。所以，显然植物人案它属于造成损害结果的终止，应当减轻处罚。啊，那第四个案件，你给你老婆送往医院，结果路上堵车，你老婆死了。那很明显，你老婆怎么死的？是被毒死的还是被毒死的呢？那显然是被毒死的呀，不是堵车而死，而是毒发生了。”像是毒发生亡，那就证明你的措施是有效措施还是无效措施？无效措施，因此成立犯罪既遂。啊，但如果第五个案件，你把你老婆送往医院，路上出车祸被撞死，了。既然是被撞死的，那就不是被毒死的，那因果关系就被切断了。啊，那就意味着，如果送到医院，有没有可能抢救的活呢？那送到医院。啊，只有两种结果，一种是有可能抢救的活，一种是有可能抢救不活。但是有疑问时要做什么推定呢？要做有利于行为人的推定，那叫推定还是能够抢救的活，所以那就推定还是一个有效措施，因此成立犯罪中止。啊，但第六个案件，我让各位同学来思考一下啊，如果你把你老婆送往医院，结果路上这个车出故障。啊，最后耽误了，死掉了。啊，那路上出故障，各位觉得因果关系切断了没有？之前我们也讲过，啊，这其实是介于堵车案和这个啊车祸案中间的一种类型。啊，那大家知道，在城市生活中，堵车是很常见的，但是车祸还是罕见的。啊，所以路上如果车出故障了，那这个罕不罕见呢？我觉得这还是这哥们不是被毒死的，其实还是可以看成是被耽误死的，因为路上出故障，这个还是比较罕见的一种现象，因果关系还是被切断，所以我认为还是可以成立犯罪中止。但是你看，我们就没有考过那么难的题目，对吧？所以只要想考你难题，其实真的轻轻松松。那干脆再来第七个啊，你给你老婆投毒，你跑了。结果隔壁老王把你老婆送往医院啊，那如果经抢救活了，这属于啥呢？这也是属于犯罪未遂啊，因为不是你抢救活的，是隔壁老王抢救活的，你什么都没做。但如果隔壁老王把你老婆送往医院路上出车祸把你老婆撞死了，这个叫啥呢？这个叫犯罪既遂吗？这可能就不是犯罪既遂，因为你老婆不是被毒死的，是被车撞死的啊。所以呢，因果关系被切断，主客观不统一，所以还是犯罪未遂。各位搞懂了吗？是不是听得有点稀里糊涂？那你就想一想我刚才的七个案件：第一个案件是送往医院啊活了；第二个案件是死了；第三个是植物人案；第四是这个堵车案；第五是车祸案；第六是车出故障案；第七是隔壁老王送医院路上出车祸案。其实很简单，收啊。So simple， 对吧？对吧？很简单，很简单，很简单，没有那么复杂啊。所以同学们看一下这个表格啊，消极终止这个简单。如果是积极终止，那要采取积极措施啊。那如果没有防止结果的发生，如果出现了介入因素，而、啊、这个介入因素是独立导致结果的发生，那是犯罪终止。比较典型的就是车祸案、啊、和车出故障案、啊。那如果介入因素并未独立导致结果的发生啊，比较典型的就堵车案，那就是犯罪技术啊。那第三就是自动性，自动性必须是自动化生，那这个就是非常非常复杂的问题。为什么复杂呢？因为它涉及价值判断的问题啊。那么关于自动性啊，一般人采取的学说。就是德国的弗兰克公式，能达目的而不欲是终止，欲达目的而不能是未遂或者预备。但是能和不能，欲和不欲，很大程度是一种心理啊的状态，而心理的状态有可能是很难进行捕捉的，啊，所以大家就可以思考一下。当然，绝大多数的案件是可以解决的，但问题是，如果你杀人的过程中看到打雷了，你放弃了，那你觉得？这是属于自愿放弃还是被迫放弃？啊，或者你实施性侵的时候，女方正值生理期，你放弃的，这是自愿放弃还是被迫放弃？所以很多时候法律中充满着价值判断。那因此，我们关于自动性的判断其实是两个层次：第一是心理说，啊，心理说；那第二是在心理说的基础上进行规范性的一种判断。所以第一个步骤，啊，第一个步骤，啊，看你是能达目的而不欲，还是欲达目的而不能。能达目的而不欲是中止，欲达目的而不能是未遂，没有问题。但关键是能与不能，欲与不欲，它是要进行规范判断。所谓的规范判断是一个什么意思呢？啊，就是。要从法的价值上来进行判断啊，法的价值上来进行判断。换言之啊啊，你要把你自己当做一个犯罪人，看你所遇到的障碍是大障碍还是小障碍。如果是一个极大的障碍，你放弃了，那这当然是畏缩。当然，如果是一个小障碍啊，对不起啊，我好像是说反了。如果你碰到一个极大的障碍，你放弃了啊，对，那这个是犯罪未遂。但如果你碰到了一个很小的障碍，你把它放弃了，那这个就是犯罪终止。啊，所以大家看到这两个步骤，第一个步骤根据主观心理说，啊，如果你主观上认为还可以继续犯罪，但是放弃犯罪的，那这才可能成立终止。但是你主观上已经认为无法继续犯罪了，啊，虽然在客观上还可以继续犯罪，那显然也不能成立中止，啊，所以关于第一个判断步骤，它是一个主观标准，啊，是一个主观标准，判断的素材是你主观上的想法，然后我们要看这个主观障碍对你而言是大障碍还是小障。碍。啊，举一个最典型的例子，这个烟雾报警器啊，张三到李四家去偷东西，结果发现有八百多个摄像头齐刷刷的盯着他，他吓坏了，然后跑了。啊，但后来发现他是乡下人，第一次进城，这其实不是摄像头，只是烟雾报警器而已。但是我们判断的标准不是客观上是啥，是你主观上认为是啥。主观上你认为是啥呀？主观上你认为它就是摄像头，那大家想一想，当出现了摄像头，那对你而言的阻力是大障碍还是小障碍？那显然是一个大障碍。那因此，这个就叫做犯罪未遂啊，就是一定要是以主观上的标准来进行判断。总之呢，其实。呃，主观说就是呢、啊，根据行为人自己主观上所看到的一切来看，它是大障碍还是小障碍，啊，那么在这个基础上，在心理说的基础上，我们要进行一个价值性的判断，就大障碍和小障碍，其实它是一种价值判断而已。啊，因为大障碍和小障碍，它就是一种价值判断，因为终止它一定是向着合法秩序来回归。我在偷东西过程中看到警察来了，我跑。我并没有向合法秩序而汇归，但是我在偷东西过程中，被害人向我跪下了，说：“大哥，我做生意不容易啊，我非常非常的感动，我放弃了。”那其实你是在向法律参保的良善价值回归啊。所以终止它的本质是架设后退的黄金桥，给你最后一个幡然悔悟的机会。这是终止一个非常非常重要的价值啊。张三杀人，结果打雷了。张三放弃了啊，打雷了，放弃了，他害怕遭雷劈。那他其实是基于一种敬畏而放弃。的。那么这种敬畏啊，打雷了，这是大障碍还是小障碍？其实是很难说。的，但是从价值判断来说，它是基于敬畏而放弃。而敬畏是法律所倡导的价值。那因此，我们认为啊，这是一种啊小障碍，因为大部分犯罪分子不会有敬畏之心。所以打雷对大部分犯罪分子而言只是一个小障碍，因此这就是典型的犯罪中子。所以在某种意义上，你做题的时候怎么做呢？你就把你自己带入到犯罪人，然后看这个障碍对你而言是大障碍还是小障碍。如果是大障碍，那它就是畏水；如果是小障碍，那它就是中止。啊，所以你看这里面举了几个例子啊，首先你雇了一个钟点工。啊！结果你突然产生了歹意，要对这钟点工实施性侵。结果这个钟点工说：“大哥，你先去洗个澡嘛。”于是你去洗澡，钟点工冲出去啊，报警把你抓了。那你想一想，如果是你，钟点工这么对你说，你会不会啊去洗澡呢？我觉得大部分男的会去洗澡，因为可以使用容易的方法，为什么要使用啊强迫的方法呢？所以很明显，你并没有向合法秩序回归，所以这是典型的犯罪未遂。啊，典型的犯罪未遂。那么第二个案件啊，这个这个有个人把你爹打成重伤，你找到他，他说不是我想打你爹，是老大让我把你爹推到粪坑，于是你把他放弃了啊，你把他放过去了。你想一想，如果是你，你会放过去吗？你肯定先把他推到粪坑，再把老大推到粪坑，对吧？结果你居然把他放过了啊，你这肯定就不像一个标准的犯罪了啊，所以这是一个典型的小障碍。啊，那因此它是典型的犯罪中止啊。但是大家再来看例三，你在杀人的时候发现被害人不是你想杀的，于是你放弃了啊。你想一想，你你你,你设身处地想一想，如果你是杀手，你要杀李四，结果发现那不是李四是王五，你会杀吗？你肯定不会杀啊。注意，注意，我们的判断标准是一个理性的犯罪人，所以首先不要用好人的标准去判断，要用犯罪的标准去判。断。其次，也不要用变态犯罪的标准去判断，要用理性犯罪的标准去判断。它是一种合乎中道的标准。很多人为什么中职的题做不对，或者就自己太善良，或者就自己太邪恶？太善良的人总是用一般善良人般的去判断；太邪恶的人总是用变态犯罪的标准去判断。你要用理性犯罪的标准去判断。啊，把你带入进去，看他是大障碍还是小障碍。三三实施性侵。结果发现这个女的啊，她的脸一回啊，发现脸被硫酸泼过，还放着绿光。张三大叫一声跑了。那各位觉得这是中止还是未遂呢？但是这种题目一般不会说因为太难了。那各位想一想，作为性犯罪分子，他是不挑的，对吧？所以这是典型的中止，而且这里面隐含着一种价值哲学。如果你要认为这是大障碍，那就意味着这个女的丑的都没人要了。那这不是法律要倡导的良善价值呀、啊？但是如果张三老婆跟李氏有不正当关系，所以张三准备性侵李氏的妻子以泄愤，在性侵过程中发现那不是李氏的妻子，所以放弃了。那大家觉得这是大障碍还是小障碍呢？因为注意，在刚才那个硫酸泼脸案、啊，他是为了泄欲啊，这种性侵犯罪分子是不挑的，但是在。后面这个案件中，张三的性侵的目的是为了泄愤。那现在发现那个人不是自己仇人老婆，那显然就是一个极大的障碍。那所以啊，在泄欲案中是中止，在泄愤案中，那我们认为就是未遂。大家仔细去体会体会啊，其实非常非常的有意思，把自己带入进去，当成一个理性的犯罪人，不是一个普通的好人，也不是一个变态犯罪人。看他是大证来还是小证，啊，如果实在理解不了，记住我们这六点就可以了。那第一，常见的自动放弃，一是真诚悔悟、良心发现，对吧？你在杀人过程中，被害人给你跪下了，说大哥，我上有老下有小，中间还有一大堆啊，你说同病相怜，于是你放弃他。那第二呢，因为被害人的哀求啊，沾上实施性心，女的给他跪下了，说大哥，我怀孕了，你放过我吧。啊，所以在这种情况下，良心发现，典型的犯罪终止。啊，第三呢，基于敬畏啊，在杀人过程中啊，突然打雷了啊，觉得自己可能会遭雷劈啊，放弃了，这、就是出于敬畏而放弃。啊，啊啊，在盗窃过程中突然听到遥远的钟声啊，教堂的钟声，所以自己啊良心发现，放弃了。啊，第四是基于厌恶、嫌弃而、啊、放弃。一、啊、般的时候啊，我们认为是终止。啊，性侵的过程中发现对方长相丑陋啊，我们认为这是一个小障碍，因为性侵犯罪人是不挑的。啊，杀人的过程中，被害人喷出一股血啊，咱说你的血怎么那么臭，不好闻，我们放弃了。我们觉得这个犯罪分子太矫情，理性犯罪人是不会放弃的。啊，第五，基于非及时的法律后果，这其实也是考虑到人性，因为人性的本质就是啊，不见黄河心不死，不见棺材不落泪。啊，你说一个遥远的后果，其实对人是很难有抑制作用的，除非这个后果是近在眼前，的。啊，所以这个大家也是要特别特别注意，啊啊，张三实施抢劫，被害人对他说，你知道吗？抢劫要判处三年以上十年以下的有期徒刑，有下列八种行为要判处十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。那如果你是劫匪，你会怎么说？那就来个十年以上的试一试，啊，对吧？啊。所以，如果啊，他对你宣讲刑法，结果劫匪吓坏了，放弃了，那大家觉得啊，这是大障碍、小障碍，这典型的小障碍，因为刑法处罚只是一个遥远的后果而已，所以是典型的终止，对吧？因为一般的理性犯罪人是不会放弃的，一般的理性犯罪人，当你对他宣讲刑法，他会啪把你给剁了，对吧？啊，这个大家是要特别注意。的。但如果你实施抢劫，警察来了，那一般的劫匪跑跑呢？一般的劫匪都会跑，因为这个法律后果是及时的法律后果。啊，黄河就在眼前，棺材就在眼前，啊，就像我们刚才讲过的啊，这个啊，见鬼啊，道理也是一样啊。你你你想一想啊，张三实施性侵啊，结果女方对他说：“你要再这样，我就死在你面前，我做鬼都不放过你。”而且女的穿着是白色连衣裙加一双红鞋啊，男的吓坏了，说：“太可怕了，跑了。”啊，那大家觉得这是中止还是未遂呢？我觉得典型的中止啊，因为厉鬼。做鬼都不放过你，只是一个遥远的后果而已。啊，而且嘛，这也是基于敬畏而放弃嘛，所以属于典型的忠臣。啊，但是呢，见鬼案呢？什么叫见鬼案呢？啊，对吧？张三啊，这、就是到李氏家偷东西，李氏是个女的啊。那那发现家里进小偷了，非常非常的害怕啊。但是这个李氏非常的聪明啊，刚刚过完万圣节嘛，啊，所以拿着一个白色的床单在身上一披，还贴着一个长长的舌头。悄悄的走到小偷张三啊背后，轻轻拍了一下他，说 ：“Hi， how are you？” 啊，张三大叫一声：“这、就是、个鬼呀、啊！”啊，从三楼跳下去，啊，摔成了重伤。那这个叫啥呢？我觉得这就是典型的未遂啊。因为大家一定要注意，见鬼案和厉鬼案最大的问题在于，厉鬼是将来的，见鬼是现在的。各位想一想，即便你再是一个艺高胆大的，啊，这个小偷，如果鬼就在你旁边，你怕不怕？我觉得大部分人还是会怕吗？在座同学难道不怕吗？你敢今天晚上在坟场过一夜吗？啊，我觉得大部分人如果鬼在你边上，你还是会怕的。所以人类事物真的是太复杂啊，太复杂。但是我又想问问各位，如果这个小偷从三楼跳下去了，那个男、那个女的还在拍一个视频。啊，说论小偷为什么被鬼吓死啊？这个视频最后点击量 888.8 万啊！那大家觉得这个女的构成犯罪吗？这个女的有救助义务吗？这个女的没有救助义务，这个叫正当防卫吗？这根本不叫正当防卫，因为张三跳下去怪他自己啊！女的根本都不符合任何犯罪的构成要件，谈不上正当防卫。张三是自己跳下去 ，OK， 对吧？啊，那第六，如果发现了被害人是熟人而放弃。啊，所以这里面各位也一定要注意啊！三三实施抢劫啊，被害人一回头发现是自己同事啊，三三放弃。那大家想一想，如果你抢劫碰到同事，抢不抢？注意，你不是一般人，你也不是变态犯罪分子，你是一个理性犯罪分子啊！所以我们判断的标准不是一般的标准，也不是变态的标准，是理性犯罪标准啊！我觉得如果我是一个劫匪，碰到同事，我不仅要抢，而且还要杀人灭口，对吧？对吧？那我白天上班，晚上抢劫，你这个被人知道是不好的。但是如果真真实实抢劫，被害人一回头发现是自己亲爹，啊，那我觉得除非变态才能下得手，啊，所以这里面就注意，基于伦理而放弃。如果是强伦理而放弃，啊，你在实施性侵，结果发现被害人是你亲姐姐，那就是强伦理，啊，那我觉得这是一个大账，啊，那这个就是典型的猥琐。但如果是一个弱伦理。啊，你在抢劫啊，被害人是你同事同学，那还是可以抢下去的啊。那这就是一个弱人，小障碍，那他就是中止啊。关于中止的制动性，代入一下，把自己当成理性犯罪人，看他是大障碍还是小障。碍。好，关于中止的处罚，刚才已经讲了，对于中止犯没有造成损害的，应当免除处罚啊；造成损害的，应当减轻处罚。所以，首先中止的转化的问题，在实施性侵的过程中，女方给你跪下了，大哥，我怀孕了。所以张三放弃了，但对这女的实施的猥亵啊，那显然这是属于强奸的犯罪中止和强制猥亵啊罪的继续，数罪并罚啊两个犯罪。那么中止犯的造成损害应该如何理解呢？这其实也是跟我们的直觉有关的，跟常识有关。各位就思考两个案件：第一个案件啊，张三对这个女的实施性侵，把这个女的衣服扒光了，这个女的给他跪下了，说：“大哥，放过我吧。”张三良心发现，把这个女的放了。第二，张三是个变态，就把这个女的衣服扒光，对这个女的实施猥亵。客观行为都是一样，把女的衣服扒光，都符合了猥亵的构成要件。大家觉得这两个案件哪个案件更坏？是第一个案件实施强奸把衣服扒光，还是实施猥亵把衣服扒光？哪个性质更恶劣？我们认为这是直觉。你如果这个直觉没有，是很难学习法律的，因为直觉。我们是没法教的，哪个更坏？肯定是第二个更坏啊！因为第二个就是为了实施猥亵，第一个虽然是为了实施重罪，符合了猥亵的构成要件，但毕竟是浪子回头金不换啊！所以这就是为什么提醒我们，造成损害一定是要达到了一个轻罪的构成要件，如果没有达到一个轻罪的构成要件，那显然就不属于造成损害结果的犯罪。啊，所以如果你在时啊，曾经就发生过争执的案件，张三,三实施性侵，拼命掐住女方的脖子，结果女方的舌头吐了出来，因为她舌头比较长。啊，张三,三大叫一声跑了。那么这是典型的犯罪中止，没问题吧？脸型扭曲嘛，啊，脸型扭曲啊，大叫一声跑了，啊，很恐怖，很恐怖，很丑陋啊，跑了啊。但是脖子上有一圈红印，啊，之后经鉴定受了轻微伤，那法院就认为这属于没有造成损害结果的中止，因为是轻微伤嘛。啊，所以免于啊刑事处罚啊，这个大家要特别注意。但是，如果你在实施性侵过程中把女方的衣服扒光了，那其实已经符合了强制猥亵的构成要件，那这个其实就是造成损害结果的终止啊，所以这是大家要特别注意，的，造成损害结果的终止一定是符合了一个轻罪的构成要件啊，符合了一个轻罪的构成要件。其次呢，这个造成损害结果的终止啊，刚才我们说过啊。在这个强奸脱衣服案和猥亵脱衣服案中，那么第二个案件性质要更恶劣啊，因为第一个案件是浪子回头金不换，所以大家就要注意它的处罚规则啊，非常非常的有意思。你在实施性侵过程中，把、啊、女方衣服扒光了，女方给你跪下，我大哥饶了我吧，于是你放过他了。这其实既符合强制猥亵罪,罪的构成要件，又符合强奸罪的犯罪宗旨。但它同时属于造成损害结果的中止，那需不需要按照想象竞合的理论从一重罪论处？我们认为是不需要的，啊？为什么我们认为不需要呢？因为我们认为在这个强奸案中，它的处罚从常识的角度应当低于强制猥亵罪，啊的处罚。也就是说，在刚才两个案件中，案例一实施强奸过程中自动放弃。符合了强制猥亵的构成要件，和第二个案件就是为了猥亵把别人衣服扒掉，这两个案件来比较起来，第二个案件性质更恶劣，第一个案件性质更轻微，所以第一个案件的处罚一定是要低于第二个案件的。那因此就不能按照想象竞合从一重罪论处，因为如果按照想象竞合从一重罪论处，很有可能就是强奸的中止和强制猥亵从一重罪最后评价为强制猥亵，那就会导致这两个犯罪没有区分了。因此，我们认为，在刚才这个强奸的终止中，只应该评价为强奸罪的终止，造成损害结果，应当减轻处罚，而、啊、不能按照想象竞合。同时还评价为强制猥亵的既遂。啊，正如我们刚才说，植物人啊，你给老婆投毒，啊，见到万分痛苦，把她送往医院，最后成了植物人，构成故意杀人罪的犯罪终止，同时还符合了故意伤害致人重伤，但是不能按照想象竞合来处理，只能在故意杀人的终止中。来进行一下减轻处罚，而且刑罚一定是要低于普通的故意伤害致人重伤的刑罚。但这一块从来没考过啊！如果你实在理解不了，就对自己说不考就 OK。最后，造成损害结果呢，一定是终止前的行为，而不是终止行为本身，因为终止行为本身它还是需要另行评价为一个独立的犯罪啊。这里面非常典型的一个案件就是枪走火案，例三的枪走火案，张三,三啊架好枪支准备杀乙，但是发现乙呢。啊，这个踉踉跄跄的走过来，啊，他顿身涟击，啊，欲收枪，结果枪走火，把对方给毙掉了。那很明显，这是一种典型的犯罪中止。啊，这是一种典型的犯罪中止。啊，但是问题是，这是造成损害结果的中止，还是没有造成损害结果的中止呢？我们认为这是没有造成损害结果的中止。为什么？因为。中间枪着火那个行为是要评价为独立的犯罪过失致人死亡罪，所以前面的终止，他就必须要理解为没有造成损害结果的终止。啊,啊你再比如，赵某黑夜进入某仓库盗窃，偷了一个三千块钱的啊锤头，结果呢，不想偷了，把这个锤头还回去了，结果。啊，不小心锤头掉在地上，啊，睡在地上的保安给砸死了。啊，问怎么评价？啊，那我们很明显，你这个锤头掉在地上构成过失致人死亡罪。你前面的盗窃，那显然就没有造成损害结果，因为啊，这个后面的行为已经被独立评价为一个新的罪，就不可能在前面的终止中再重复的使用。所以，造成损害的行为一定是终止前的行为。而、啊、不能是终止行为本身所导致的啊，所以这个大家也要特别啊特别啊的注意啊，特别,、啊啊、特,别特别的注意啊。张三给李四啊把煤气炉给打开了啊，想把他搞死，把他的啊窗户全都紧闭了啊。结果刚刚走出门啊，看到严打宣传标语，又觉得不好啊，于是又把门给踹开啊，把这个玻璃给打开啊，然后把这哥们送到医院，经抢救也没也也没干嘛，也也也。也也没造成啊轻伤以上后果，啊，那问这是造成损害结果的终止还是没有造成损害结果的终止？啊，因为造成门窗财产损失啊十万块，别人家用的是特别贵的门，特别用的特别贵的玻璃，啊，那我个人觉得，首先这叫做紧急避险的，它肯定不叫紧急避险，对吧？叫自招危险。那其次，你踹玻璃的行为本身已经构成了故意毁坏财物罪，啊。而我们所说的造成损害结果的终止，一定是终止前的行为所导致的，而不是终止行为本身导致的。因为终止行为本身以评价为故意危害财物，除非在哪种情况中才能理解为造成损害结果终止，就是因为你放了煤气，它吸入过多的煤气，最后虽然抢救活了，但是依然是出现了轻伤的结果。那么在这种情况下，我们可以认为构成故意杀人罪的犯罪终止造成损害结果，因为这终止前的行为已经达到了一个轻罪的技术结果。但后面那个财产损失评价为独立的故意毁财物损失，但这一块从来没有考过啊，从来没有考，有点难。好，我们就讲到这